0: Nessa segunda administração nós vamos falar sobre o lar como um centro vital de aprendizagem Esse ambiente de aprendizagem A primeira escola é a família É a primeira, a segunda e é a última O ambiente familiar é a sala de aula que Deus escolheu É muito importante Muitos pais não têm esse entendimento, essa noção Terceirizam, como o pastor disse Terceirizam para outros A importância do, do, do lar como um centro de aprendizagem A visão cristã acerca das crianças é a terceira administração e o paradigma família escola igreja, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim No princípio, criou Deus, os céus e a terra Agora vai para Gênesis capítulo 2, versículo 7 Nós vamos ler alguns textos É que eu não sei pregar ainda, então eu uso a Bíblia, tá? E é muito importante ler Gênesis Porque se tudo está em um processo de redenção, houve uma criação, um plano original, teve a queda, o pecado, e desde então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito entraram em processo de redenção e estão redimindo ainda, nesse processo de redenção ele precisa resgatar e voltar à origem, se é a origem é importante entender o que Gênesis quis dizer, então esse é um, é, Gênesis e Apocalipse são um dos livros que eu mais gasto tempo lendo, porque ele é muito profundo, tem muita riqueza, eu gosto de ler Gênesis, e eu gostaria de ler junto com vocês Gênesis 2:7 então diz Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano O Senhor soprou a narina no nariz dele Uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo Versículo 8 Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste e ali pôs o ser humano que havia formado Versículo 9 O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas De todos os tipos Que davam frutas boas de se comer no meio do jardim ficava a árvore da vida E também a árvore do conhecimento do bem e do mal Versículo 15 Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar Diga assim, cultivar, cultivar. e guardar cultivar. Amém Na versão ali diz para cuidar dele e cultivá-lo Versículo 18 Depois o Senhor disse Não é bom que o homem viva sozinho não é bom que o homem viva sozinho Quantos são casados aqui? Levanta a mão, só para eu entender aqui Bom número Quantos querem casar? Não, tira a foto aí, os solteiros Marca Esse é um momento importante Dá uma olhadinha, é Está liberado, né? Pode olhar Amém O meu desejo, a minha oração é para que você saia daqui Depois dessa série ou durante essa série Desejando e amando o conceito de família O viver em família, o andar em família O amar família, o viver, dar sua vida por família Se alguém não dá a sua vida pela sua própria família Não serve para dar a sua vida na igreja pela famílias dos outros Sim ou não? Esse é um princípio Versículo 19 19 ah, desculpa, o 18 diz, não é bom que o homem esteja viva sozinho, vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante Igual a ele, que lhe seja idôneo, igual capaz Versículo 19, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves Ele uh, os levou até o homem para que o homem desse nome a eles e, e eles ficaram com o nome com que Adão lhe dava Versículo 20, ele pôs nomes nas aves e em todos os animais Uh, mas para Adão não se achava uma auxiliadora, uma ajudadora que fosse como que sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que caísse um profundo sono em Adão, igual a alguns sonos que alguns têm dentro do culto, <risos> profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e lhe fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher. Os homens de igual. Os homens, tem homem aqui? Aú uh, uh, uh. E aí ele, ele fez a mulher e levou até o homem O homem disse assim Aú <risos> Ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne Mas na nossa versão é Aú Gostei dessa versão Ai ai Versículo 24 É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe se une a sua esposa, a sua mulher E os dois se tornam um só corpo Aleluia Tudo muito bonito Mas aí lá em Gênesis 3,16 Depois de ter acontecido o pecado O homem quebrou a aliança que ele tinha com Deus Pecou contra a autoridade de Deus Pecou contra a santidade de Deus Pecou contra a vontade de Deus A Bíblia de Adão só tinha um versículo E ele ainda quebrou que não, não comerás daquela árvore E ainda assim, isso prova que ele não estava pronto O ser humano por si só não consegue ser fiel a Deus Versículo 16, 3, 16 Gênesis 3,16 diz A mulher ele declarou Depois daquela bagunça toda, Jesus chamou a serpente, a mulher e o homem E disse para a mulher Primeiro ele falou com a serpente, mas agora não interessa no Gênesis 3,16 ele diz Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez Com sofrimento você vai dar à luz, filhos Seu desejo será para o seu marido E ele te dominará Eles foram criados semelhantes, iguais Mas aqui depois da queda aconteceu algo que Deus estabeleceu um parâmetro Foi Deus que fez para um processo de redenção Amém Uh, versículo 17 O homem declarou Visto que você deu ouvido à mulher e comeu do fruto da árvore Da qual lhe ordenara que não comesse Maldita é a terra por sua causa Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias E ela lhe dará espinhos, ervas daninhas E você terá que alimentar-se das plantas do campo Amém No versículo 23, dá um pulinho Nós já estamos acabando Por isso o Senhor Deus mandou a... O homem fora do jardim Tirou ele do jardim Porque ele disse O homem não pode ter acesso à árvore da vida Nessa condição de pecador Expulsou ele do Éden Daquele jardim Que Deus tinha chamado o Éden Para cultivar o solo do qual fora tirado E no versículo 24 finalizo Depois de expulsar o homem Colocou a leste do jardim do Éden Querubins, ou seja, anjos E uma espada ah, flamejante de fogo Que se envolvia guardando o caminho para a árvore da vida, amém? Amém, aleluia O Jardim do Éden é a primeira sala de aula na terra Esse trecho da criação e da queda, que conta o início de tudo, tem alguns princípios a respeito da identidade do homem, da identidade da mulher e desse ambiente de educação no lar quando Deus criou o homem e a mulher e colocou eles no jardim Criou aquele ambiente, Deus colocou o homem no jardim Não criou uma fábrica Embora o homem trabalhasse O jardim diz respeito ao quê? É contemplar Tanto é que Éden significa delícias Deus criou o ambiente do lar para ser uma delícia Para ser um au Para quando você chegar na sua casa, no ambiente familiar Com o seu cônjuge, com seus filhos a ter esse momento de alegria, de prazer, isso é divino, isso é de Deus. Eu sei que a gente, nós somos uma geração, nós crentes, gostamos do ambiente de igreja. A glória de Deus se manifesta aqui, nós já estamos até acostumados com a glória. Às vezes, quem é novo aqui entra, sente uma glória, uma esfera diferente. E eles falam, ah, é o louvor? Não, não é o louvor. A galera canta bem. Ah, é o pastor? Não, não é. Tem um ambiente espiritual que a pessoa, nós seres humanos, fomos criados espiritualmente, a gente sente, sim ou não? É muito importante o ambiente da glória da igreja, que é a família de Deus Mas o ambiente familiar, a glória de Deus se manifestando no ambiente familiar Em todos os momentos, é muito precioso para Deus Deus não abre mão disso A nossa primeira igreja é a família Diga, minha primeira igreja é a família Amém Por isso que a redenção da família é muito importante Falamos isso semana passada Cada lar é um centro vital de aprendizagem E cada pai é um professor Pai, você é professor Porque Deus colocou os pais na condição de discipular seus filhos De ensiná-los, de guiá-los Lembre-se, quando Deus criou o, o, o Éden Não havia português, matemática, inglês, história, geografia Não havia essas disciplinas Na verdade, na história humana, isso não é tão antigo, né? nós fomos sistematizando o conhecimento humano em todas as áreas, mas durante toda a história, e como que foi antes? O ser humano não desenvolvia? Só agora, na, na, na nossa geração, é que agora eles sabem português, matemática, geometria, e uma série de coisas que nós inventamos? Não, sempre houve um processo de transmissão de educação, mas a partir de um princípio de Deus, por isso eu aconselho você, a ler aqueles livros e entender o que é a abordagem educacional por princípio O método de Deus, o padrão de Deus de ensino Amém? Então, o lar é esse jardim de Deus para suprir a família Deus criou um jardim, colocou o homem lá Com todas as condições para supri-los Física, emocional e espiritualmente Amém? Deixa eu dizer uma coisa sobre... Por isso que eu li Gênesis 1.1 No princípio criou Deus os céus e a terra esse texto no princípio criou Deus os céus e a terra Breshit, Bará, Elohim Et shamaim. shamaim, é céus no plural Et vet erets, ou seja, é a terra No princípio criou Deus os céus São dimensões Não é esse céu aqui, esse universo somente São dimensões espirituais São universos Que nós não conhecemos Que ainda não nos foi dado São coisas que Deus criou E ele criou também a terra E aí o versículo 2 Começa a dizer como que foi a formação da terra E Deus plantou um jardim Sabe o jardim Deus mesmo plantou o jardim e criou o homem à sua imagem e semelhança O jardim é essa conexão, ele não é só físico, não é só espiritual Ele é a conexão do físico com o espiritual Ele é a plena vontade de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus estabelecido na terra A intenção de Deus, quando ele abençoou o homem E disse, seja fértil e multiplicai-vos, enchei a terra Era que o homem, à medida que ele tivesse filhos ele alargasse as fronteiras do jardim De maneira que toda a terra Virasse um jardim Já imaginou Toda a terra virar um jardim? Já imaginou? Deve ser algo Fenomenal Mas esse é o projeto original de Deus E não é um jardim comum Um jardim que Deus plantou E colocou o homem apenas para Ser mordomo daquilo que ele fez Mordomo para ele somente dar continuidade ao que Deus fez. E é assim é o papel, nós vamos falar aqui, ó, esse é o papel do homem. É o papel dos pais, transmitir aquilo que é a vontade de Deus. Nós pais temos que nos preocupar em primeiro lugar, em transmitir para os nossos filhos o que é a vontade de Deus. Eu estou, eu e minha esposa temos o compromisso e a responsabilidade de educar os nossos filhos para que eles tenham um bom emprego. Para que eles tenham bons estudos, para que eles adquirem um bom nível intelectual, acadêmico Para que eles é, conquistem e vençam na vida, sim ou não? Todo mundo quer isso para o seu filho Mas a, existe uma prioridade que nós queremos para ele, não anulando essa Nós queremos que eles conheçam a Jesus Cristo de uma maneira profunda, que eles tenham experiência com Deus E eu fico muito feliz pelo batismo Há um ano atrás, o Natan tomou essa decisão pelo batismo E agora foi o Mateus, espontaneamente Fico feliz por isso Porque nós estamos vendo a palavra de Deus florescendo no coração deles Queremos também que eles se formem o caráter deles Esses dias, uma mocinha militante, política, de 15 anos veio falar comigo, não, porque a solução deste mundo é a educação eu disse para ela, não é só educação. Não, tem que dar educação para o povo. Eu falei, tá bom. A Rússia tem muita educação. Mas você tem um físico nuclear dirigindo um táxi. Você tem engenheiros lá que não conseguem emprego. Eu falei, não é só educação. Tem que ter políticas públicas, mercados, tem que ser uma série de coisas. Não sou especialista nisso, mas o pouco que eu tenho ouvido aí, não é só educação. E mais: você dá educação, tira um cara que rouba. É, é, Pino de ferrovia Para vender no ferro velho Dá educação para ele Ele vai entrar na companhia e vai roubar a companhia inteira O que, que faltou? Educação? Não Caráter E aonde que ele aprende caráter? Na escola? Família A solução de Deus é a mesma Redime famílias E você vai redimir nações O nosso partido político É a redenção de famílias É a formação de caráter, personalidade Ética, respeito autoridade, esses princípios, esses valores são mais importantes do que conquistar o mundo do que ganhar dinheiro, do que fazer qualquer outra coisa o que é a educação cristã então? é um processo que, de preparar uma geração para conhecer a Deus nós preparamos nossos filhos para conhecer a Deus nós existimos para conhecer a Deus esse é o primeiro ponto da nossa identidade nós só estamos aqui para conhecer a Deus não é para trabalhar para Deus, não é para fazer coisas para Deus A gente faz, estamos aqui para conhecer a Deus E Deus se faz conhecido por meio de Cristo Então conhecer a Cristo é conhecer a Deus Cumprir o seu propósito na história, ou seja, o meu e o seu propósito Entender, conectando pessoas com Deus, conectando pessoas com pessoas E conectando pessoas com o seu propósito Uau! Uhul! Como é? Ahu? Ahu? Agregando valor à sociedade a partir da compreensão de sua identidade e vocação Uma criança quando entende o seu valor em Deus, sua identidade em Deus Ela passa a servir a sociedade, com respeito, com amor, com ética Amém? Por isso que a igreja, a igreja não é militante politicamente A igreja não tem que ter políticas públicas A igreja tem que defender o partido de Deus Qual é o partido de Deus? PFR, Partido das Famílias Redimidas. Nós lutamos para que famílias sejam redimidas. O que que tira o, o, o sono de um pastor, de uma pastora? Quando tem um militante político no meio do povo? Não, quando tem uma família sendo atacada e sendo destruída. esse é o que tira o coração. Uma coisa que parte do meu coração é quando vê um homem com capacidade de trabalhar, com esforço, com vigor e não conseguir emprego, não conseguir sustentar sua casa. E aí ele vem para a família de Deus e, e encontra acolhimento emocional, espiritual e indicação. E às vezes até ajuda, sim ou não? Para isso que existe igreja. Para sustentá-lo, para que ele volte na posição original. Na posição que Deus o colocou. Vamos avançar. Cultivar e guardar. Lembra que nós repetimos? Cultivar e guardar. Guarde essas palavras. Isso são chaves. Deus criou o homem, colocou ele no jardim e falou assim, você vai fazer o seguinte, rapaz. Vai cultivar e vai guardar. E ele falou, mas, ele não falou não, ele se sentiu um pouco sozinho Aí Deus falou, não, vou te preparar uma mulher Que você vai dizer, ahu E ela vai te ajudar a cultivar e a guardar Cultivar e guardar Essa é a nossa função Esse é o nosso trabalho Sempre Cultivar e guardar E o que é isso? Cultivar e guardar Pais têm a responsabilidade de ensinar o seu filho a arte do autogoverno Nós vamos falar alguns princípios do que é cultivar e guardar e tem tudo a ver Cultivar de desrespeito A preparar A suprir A dar alimento Adão levava Alimento a sua esposa eles, eu Acredito que eles não tiveram filho antes do pecado Mas se tivesse a intenção de Deus É que ele levasse o alimento Ele procurasse o alimento Não deixasse seus filhos escolherem Senão eles iriam escolher conhecimento Do bem e do mal Levá-los até a árvore da vida E assim por diante, suprir Suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais É a primeira Cabe a nós Não terceirize a responsabilidade de suprir Espiritualmente seu filho Para o professor de escolinha, de igreja Para o pastor Ah, meu filho está doente Põe a mão você e ore Não resolveu? Chame o pastor da igreja Unja com óleo, mas não desista A responsabilidade é tua, primária é tua Como pai e mãe, sim ou não? Não terceirize não, não sei explicar, o filho faz uma pergunta à Bíblia Não sei explicar, hoje você tem Google Se não tem Google, tem o WhatsApp, manda o um WhatsApp Pastor Sidão, como é? Eu não sei responder isso aqui Para o meu filho, vá procurar, leia os livros <risos> Educando a família Amém? O lar é a primeira esfera de governo que a criança tem contato Envolve lei, autoridade e obediência Esse primeiro conceito, a primeira área que tem sido afetada Com outras famílias é a questão da autoridade Sim ou não? Existe uma ideologia que diz que todo tipo de autoridade é opressora Começando na família Então destrua a família Destrua todo o sentimento Porque a criança não pode crescer com o sentimento de que existe autoridade sobre ela E nós temos ou não a autoridade? A autoridade nos protege Controle, restrição, exercício de autoridade, direção, regulamentação Regras bem definidas no seu lar Tem que ter deixar tudo a Deus dará, Deus não vai dar nada, Deus trabalha por meio das regras, do controle, da sua lei, da sua palavra, é assim que Deus funciona, não existe negócio de anarquia com Deus, existe uma forma de Deus trabalhar, da sua graça se manifestar, amém? E nós trabalhamos, nós como pais temos que ensinar, essas são as primeiras lições, o governo interno e o governo externo, nós Costumeiramente dizemos para os nossos filhos Quanto mais governo interno, menos governo externo Ah papai, mas por que você está fazendo essa regra? Por que vocês estão nos proibindo? Calma, porque você não entendeu ainda, você não tem governo interno Por isso eu tenho que criar uma cerca externa Para que você não toque, para que você não vá Esse é o conceito do Antigo Testamento e do Novo Testamento O Antigo Testamento cria le regras, leis 613 preceitos, juízos, mandamentos, regrinhas Por quê? Porque a mentalidade humana, a mentalidade do povo de Deus Estava amadurecendo ainda Veio Cristo, ele aboliu a lei? Não Ele colocou a lei dentro do meu e do seu coração Nos deu consciência da lei Então hoje eu faço, não é porque Tem uma cerca me dizendo não fazer Eu ganhei consciência da lei, eu amadureci Descobri uma cidade ali na Alemanha Que eles estão tirando as placas das ruas Placas de proibido estacionar Aquelas placas de proibição Por quê? Aquela população naquela cidade ganhou consciência da lei Não precisa mais das placas Uau Então as leis, elas são provisórias As regras, elas têm um limite Até o quê? Até alcançar maturidade À medida que alcança maturidade, aquela lei perde o sentido Sim ou não? Você vai ver alguma igreja assim A placa proibida fumar? Nunca vi Se eu ver, eu vou me preocupar porque... Mas não faz sentido Faz ou não? Proibido beber, proibido entrar com bebida alcoólica Não faz sentido Tem coisas que não faz sentido Então, há regras e leis que não fazem sentido Eu tenho os dez mandamentos da cozinha para os meus filhos Não tocarás na faca Não chegarás perto do fogão Porque eles são pequenininhos quando eles crescerem, essa regra vai cair fora Ele vai entrar no estado de graça da cozinha <risos> Entendeu? Saiu da lei foi para a graça Simples Mas é o conceito de governo Deus, o homem se submete a Deus os filhos se submetem aos pais E assim, esse sistema de governo De autoridade e submissão É o que vai redimir e o que vai amadurecer os filhos Filhos precisam de controles e regras ah, Mas eu sou um pai bonzinho Você quer ser mais bonzinho do que Deus? Vai destruir a sua família A Bíblia fala, não seja demasiadamente tolo Porque destruirias a ti mesmo nós andamos baseados nos princípios de Deus Nossa, mas o que você está fazendo é muito careta Eu sou careta? Não, é bíblico É um princípio de Deus Ainda que o mundo inteiro fale assim Deixa de ser besta, ninguém mais cria filho assim Não, mas eu crio Porque aqui é o meu jardim E Deus me chamou para não só cultivar, mas para guardar E o que é guardar? É proteger Aqui, essa é a minha cerca Pode pensar o que for aí fora É a forma que nós achamos que devemos criar nossos filhos Vamos cometer erros? Vários Mas eu quero minimizar os erros Criando eles baseado nos princípios bíblicos Sim ou não? Deus disse para o homem Seja fértil, multiplicar-vos e encher a terra É um princípio de governo Deus passou, transferiu o homem Eu quero que você governe a partir do jardim A partir da sua casa Governe, não governe sobre homens Governe sobre a criação Seja mordomo Ensine os seus filhos Que eles também têm que ter responsabilidade de governo Que Deus espera deles coisas que eles têm expectativa, que eles têm que dar resposta de graça, resposta aos pais, resposta à sociedade, resposta à família. Inculque neles, é lógico que conforme a, a, a autoridade e maturidade que ele tem, princípios de responsabilidade. Delegar autoridades aos filhos é atribuir tarefas e atribuições, é dar a eles o senso de responsabilidade de que eles participam da família. Sim ou não? Tem pais que não dão tarefas em casa para os filhos. Isso é um erro. Até os, os psicanalistas, os especialistas em, em educação, que não temem a Deus, estão falando a mesma coisa. Tem que dar tarefas para o seu filho. Não é transformar seu filho num escravo, mas existe um limite que dá a ele um senso de responsabilidade. Isso são valores, nós estamos falando aqui de valores bíblicos de criação. Não podemos abrir mão nem negociar com esses valores, sim ou não? Sim. Todo mundo está aqui? Sim. Calma, volta. Eu sei que você pensou um monte de coisa, um monte de tarefa Que você já está fazendo uma listinha para dar para o seu filho Segura, os filhos vão me odiar Por que que eu vim hoje? Por que, que meu pai veio hoje? O propósito do homem no jardim Ponto 2 O homem foi criado o quê? Do pó da? Pó da terra O pó é algo visível Então o homem tem uma origem divina Que Deus soprou nele Mas o homem também foi criado... É do pó da terra, ou seja, de algo que é público, de algo que é visível A mulher foi criada do pó da terra? Não, da onde que ela foi criada? Da costela A mulher tem uma origem divina, só que também tem uma origem invisível Por isso que o homem e a mulher, eles são iguais, mas diferentes eles enxergam o um mundo diferente, eles enxergam a vida diferente A forma de educar os filhos, a forma de lidar E cada um no seu papel vai cumprir a função Amém? E cabe a nós homens identificar qual é a nossa função Qual é o nosso papel na educação dos nossos filhos E qual é o papel da mulher E respeitar cada um os seus limites Então vamos falar um pouquinho sobre os homens Nós Se Adão foi feito daquilo que é visível Daquilo que é público Ele enxerga tudo do ponto de vista público Não é? O homem é... Não, nah. deixa eu ver aqui Ele chega aqui, a primeira coisa, não, eu sou um macho alfa Deixa eu identificar outros machos alfas Sim ou não? A mulher não, a mulher é relacional Ela olha, ela enxerga as nuances dos relacionamentos O homem dialoga com as ideias Não, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre política, sobre futebol Meu, meu time perdeu? Perdeu ou ganhou? Perdeu? Esquece Vamos trocar ideia sobre ideologias O homem adora isso A mulher não É sobre os relacionamentos Sobre o, 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 o que diz respeito à conexão de pessoas Amém? É a forma de, de relacionar Então nesse princípio do homem De cultivar e guardar a sua casa Cabe ao homem a liderança De sua casa física e espiritual Liderança física E liderança espiritual O homem encontra prazer em cultivar e guardar o homem tem prazer, é dom de Deus que o homem goze do fruto do seu trabalho, que o homem tenha a satisfação de prover na sua casa, sim ou não? Cadê os homens? Ainda bem que é AU, né? AUAU, não, né? AUAU, é dos 300, não é? Que significa guerreiro, não é isso? Ah, tá vendo, tô sabendo. Falou, AUAU. Depois vocês oram por ele e tal. Aproveita a piscina do batismo. Não é tempo ainda. O homem sente prazer, mulher. O homem sente prazer nessa liderança. Existe a liderança deturpada, mas existe a liderança que é divina. E o homem sente prazer nisso, em seus provedores, supridor, por meio de Cristo e da Sua palavra. A responsabilidade mas também há deveres. Qualquer posição de autoridade na Bíblia é para amar. Não dominar. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 5.25 Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vós, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. O padrão de autoridade bíblica não é o machismo, o machismo é o extremo. Do, da identidade do que é macho Do que é ser macho, o alfa É o machismo É a extrapolação, por quê? Liderança, autoridade conferida É para amar, é se entregar É doar E assim como Cristo morreu publicamente O homem ama publicamente Amém? Uau? Aú. Uau? Uau? Home, mulher? Homem? Nós homens é importante as declarações públicas de amor Mas não é só de palavras É prática É preciso sim, entregar nossa vida por elas Isso é muito profundo Ah, mas você não conhece minha esposa Se eu fizer isso, ela vai pisar em mim Não Cristo foi rejeitado por muitos E continua sendo rejeitado Mesmo assim, ele ama É um amor incondicional Amém. Jesus teve que amar o mundo publicamente. Ele morreu publicamente. O Espírito Santo age publicamente. Interior. Deus é família. O Pai, o Filho, e o Espírito. Não estou falando que o Espírito Santo é mulher. Não pensa isso não. Não estou falando de conceitos. Deus não se explica. Mas a forma deles agirem é para nos ensinar nos relacionamentos. O Espírito veio é íntimo. Age na intimidade Cristo é público Essas verdades para o homem e para a mulher é importante E eles estão correlacionados, amém? Ser masculino na Bíblia é manter o amor acessível É manter o jardim É manter o ambiente Não é tentar fazer algo Muitas vezes eu me vi Muitas vezes pegando em lágrimas, e oração Longe da minha esposa, é claro Ela não sabe todos os meus sofrimentos Eu também não sei todas as dores dela Ainda que nós não somos amigos Somos marido e mulher Ainda que eu tenha amizade com ela Mas eu não conto tudo para ela Jesus disse, que quando você orar, você vai lá num, num cantinho Tem coisas, sofrimentos que eu tenho que é só eu e Deus Nesse sentido de Deus, me faz um marido melhor Me faz um pai Eu não sei Me ajuda a cuidar desse jardim Senão eu vou estragar tudo Me ajude Amém? é só manter o que Deus criou, é só isso, não é criar coisa nova, é só ser mordomo, a autoridade estabelecida é para proteção, quando Deus disse que seu desejo será para o seu marido e ela dominará, ou então quando diz, o marido, Efésios 5.23, o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, Sendo ele mesmo salvador do corpo Então Coríntios 11, 3 diz Mas quero que saibais que Cristo é cabeça do homem O homem é cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que Deus Pai é maior que Deus Filho? Não O Pai, o Filho e o Espírito Têm a mesma essência, o mesmo valor Ninguém é mais do que, do que o outro São três pessoas, mas ao mesmo tempo é um só Deus É um mistério que não entendemos ainda mas para o processo de redenção, o filho se submeteu ao pai E quando se fala de autoridade e submissão, na Bíblia É só para um processo de ordem, de maturidade, de crescimento Para que o pecado não prolifere. Não está falando que a mulher é inferior ao homem Está dizendo para o processo de redenção e resgate das famílias É importante que seja assim Deus, o cabeça de Cristo Cristo, o cabeça do homem O homem, cabeça da mulher essa, essa, essa transmissão Essa autoridade é bíblica E é divina E traz saúde para as famílias Amém? Amém, Amém irmãs? Amém. Glória a Deus A Liderança do homem é primordial No sustento da família o Deus disse para o homem Você vai suar porque a maldita é a terra por sua causa Afetou a que área dele? A área do suprir E da mulher afetou que área? A área do cuidar Ela ia ter dores no parto A área dos relacionamentos com o filho e com o marido teu marido te dominará São áreas que precisam ser redimidas na nossa vida O homem achando que ele tem que suprir tudo sem depender de Deus E a mulher Também precisa ser redimida Na área dos relacionamentos De como cuidar dos filhos E como lidar com o marido Amém? Vamos avançar Cabe nós ao homem Já que nós temos o um ministério público Reconhecer publicamente Que nós erramos Não é só bater na mesa e falar Eu que mando aqui Opa, fica vocês entenderam, né? A mesma. Ah, eu que mando aqui, eu sou o macho alfa. Não é só declarar publicamente sua autoridade, é reconhecer publicamente, eu errei, me perdoe, bola para frente. Não transferir para a esposa e os filhos a responsabilidade é um sinal de imaturidade da liderança, que um homem não está preparado é quando ele transfere responsabilidade. Deus falou: "E aí, Adão, o que aconteceu?" Ele falou: "Foi a mulher que você me deu. Ela que me fez causar tudo isso aqui. A culpa é dela." A maioria dos problemas em casamento Quando se senta com um homem qual, E aí, o que aconteceu? Não, porque, ela, porque ela Porque ela, porque ela, porque ela, porque ela Sim ou não? Isso não acontece aqui, mas tem igrejas que acontece A verdadeira autoridade do lar Gera segurança e garante A sólida formação do caráter dos filhos Cabe a homens Ahu, ahu. Cabe a nós homens A autoridade No padrão de Deus, de amar de servir, de assumir responsabilidade De não fugir da luta Meu pai sempre dizia, dizia isso e ainda diz Nunca fuja de uma luta Nunca fuja Sim ou não? Enfrente com coragem, só que eu não enfrento luta só com coragem Eu pego cinco pedrinhas, uma funda Porque eu vou com as ferramentas de Deus também Eu não sou tão bom assim Amém? Ainda nessa liderança do papel do homem a importância das palavras O homem, o bom uso das palavras Educação Educar é falar Sim ou não? É falar e demonstrar mas E viver aquilo que fala É falar De acordo com a Bíblia As palavras são agentes invisíveis e poderosos Com potencial de produzir vida ou morte O que a mãe fala para o filho é muito importante Porém, biblicamente O que o pai fala para os filhos Tem poder de nortear De dar direção Sim ou não? Se o pai maldizer o filho, você não vai ser um nada Você vai ser uma tranqueira na sua vida Ah, essa menina não vai dar é nada Já ouviram isso? Quando o pai fala Tem peso Isso entra Porque ele está educando a criança Numa forma de pensar e de raciocinar E aí trabalha na identidade dela E ela fala, eu não sou nada Meu filho virou para mim Falou assim, eu quero um prêmio Nobel Ele estava estudando sobre os prêmios Nobel Eu pensei comigo, meu Prêmio Nobel, ele não quer um, sei lá, abrir uma empresa, ser um prêmio Nobel, e, quer ser um, e ele ainda quer ser Ele chegou na escola e falou para a professora, fizeram um trabalho, a professora nos chamou lá e falou Mas o que foi? Ele falou porque esse aqui foi o único que disse que queria ser pai, pastor e ter um prêmio Nobel <risos> O que você quer dizer quando quer Quero ser pai, quero ser pastor e quero ter um prêmio Nobel Na área de cientistas Amém. Eu incentivo eles. O meu outro já quis ser jogador, já quis ser é tanta coisa. que Ele já quis ser. Cada semana ele quer ser uma coisa. Eu incentivo lá, ah, vai meu filho, vai, vai. Ore para Jesus para ele te ajudar. Estuda, trabalha, se esforça. Está aqui seu pai. Eu não vou, não vou te tular, não. Estou aqui para decretar palavras de bênção, palavras de Deus sobre a sua vida. Quero que você cresça e desenvolva. O fato de eu ser um pastor é o meu chamado, minha vocação. Mas eu sempre deixei eles livres Falei, ó, se Deus te chamar para o ministério, Amém. Mas se Deus não te chamar, glória a Deus Se você for ser um engenheiro, seja o melhor para a glória de Deus Porque todas as áreas de conhecimento é, refletem a glória de Deus Um pastor não é melhor do que um engenheiro Ou do que um, um assistente administrativo Tem diferença? Que, que tem gente que acha que pastor é melhor que? Não faz sentido, não faz sentido Isso não é bíblico a morte e a vida estão no poder da língua O que bem utiliza come do seu fruto Provérbios 18 e 21 É importante as palavras É muito importante nós homens o que falamos Tem mulher que vira assim Ah, quando você chegar em casa você vai ver o seu pai Eu quero saber o que seu pai tem pensa sobre isso Sim ou não? Não, eu vou falar com o seu pai Eu quero saber a decisão dele E tem homem que foge disso, dessa responsabilidade Fugir dessa responsabilidade é puxar o tapete da sua esposa é dar a ela, uma autoridade, delegar a ela algo que ela não tem estrutura E Deus não deu ela para isso Não estou falando que o homem tem que decidir tudo sozinho Não cabe aqui a ministração Mas o pai, o filho e o espírito tomam decisões juntas Façamos o homem Não é o contexto aqui sobre o poder É um princípio do homem e a mulher tomar decisões conjuntas Não vamos falar disso agora Mas há posicionamentos que cabe ao homem e se ele transfere isso para a esposa, ele está criando um, 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 um problema muito grave na sua, na sua família. E daqui a pouco a esposa começa a assumir uma posição, uma autoridade que não é para ela tomar. E alguns vão lá para o Novo Testamento Ah, é proibido ter pastora Porque Paulo falou, oh, não, porém Permito que a mulher use de autoridade sobre o marido a Mulher não pode falar na igreja, fica quietinha São fora de contexto Não está entendendo que aqueles textos, aquelas passagens Estão falando de autoridade, de princípios De que a mulher não pode, não cabe certos padrões de que, não, Pressões de que ela tome decisões ou coisas do tipo Sim ou não? As mulheres digam, uau, uau Amém? Glória a Deus. Não perca qual era a oportunidade de ensinar os seus filhos. Cabe a nós contar histórias. Principalmente a mulher. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas toda oportunidade. Passamos dirigindo o carro, vê um problema. Papai, o que, que é aquilo ali? Ai, ah, filho, não me atrapalha. Deixa eu dirigir. O que eu estou pensando? Calma, calma, filho. O que, que você viu? Ah, eu vi um homem ali, com... por que, que eles estão morando debaixo da ponte? Ah, filho. Tudo aconteceu em Gênesis Aí você começa Papai, por que aquele político lá está fazendo aquelas coisas? Filho, tudo aconteceu em Gênesis Vem cá, vou te contar uma história Assim vai Um dia eu contei a história de Isaac, Abraão, Isaac e Para eles, mas foi numa uma patada só Acho que foi uma, uma hora e meia de, de, de história Até eu saí da história e falei Uau, nunca tinha entendido essa, essa versão da minha versão aqui de Gênesis, foi algo incrível, eu entrei na história junto com eles E eu né, enfeitei o pavão de Isaac, mas sem sair do texto bíblico Mas é importante as histórias Eu me lembro até hoje das histórias do meu pai Amém Gênesis 18, 19 diz Porque eu escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo Para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado sobre o meu respeito Deuteronômio 6,6 diz, os mandamentos que hoje te ordeno estarão gravados no seu coração, tu inculcarás na cabeça dos seus filhos, deles falará sentado, andando, dirigindo, andando de skate, não importa fazendo o que, fale o tempo todo a respeito das palavras de Deus, de quem é Deus, do seu princípio amoroso, do seu carinho, do seu amor Fale sobre tudo E eu que sou um pai nerd, eu falo sobre ciência Sobre física quântica Uns negócios que eu não entendo nada, mas eu falo com eles também E eu falo, olha Deus aqui ó, na física quântica Olha Deus aqui na matemática Deus é poderoso, hein? Inspirou Aristóteles para fazer essas coisas Pascoal. Essa galera toda E a gente estimula eles a estudarem Eu não posso falar a palavra estimula Minha esposa falou que é errado, é incentiva Lidero pelo ensino exaustivo Paulo falou, não me aborreço de escrever as mesmas coisas. É para a segurança de vós, Filipenses 3.1. Pai que repete o tempo todo. Mãe, não... Ah, eu cansei, não vou falar mais com você isso. Não, não cansou não. Continua falando. Continua colocando a cerca porque seu filho não tem maturidade ainda. Ele não entendeu, não internalizou, não ganhou consciência do que deve ser certo e errado. Às vezes eu tento dialogar com os meus filhos... Não, papai, mas por que eu não vou fazer isso? Filho, por causa disso. Não, papai, mas por que... Hum, não entendeu. Ele não ganhou consciência. Ele não vai entender o porquê. Filho, você não vai pronto, acabou. Não, pai, mas não... Você não vai. Você não entende o, cons... o porquê não ir, mas você entende que eu estou te dando uma ordem. Não vai. Sim ou não? Quando ele tiver maturidade, aí eu vou poder dialogar com ele. Tem pai que quer dialogar com o filho. Não, meu filho, eu vou dialogar. Eu vou criar aqui meu filho dentro de um diálogo. Quando ele tiver maturidade em certos assuntos. Do contrário, proíbe e acabou. Não, 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 não. vai, pronto. Você está guardando o seu jardim. Deus coube a você. Por que, que Deus, a responsabilidade era de Adão se a Eva que foi que comeu? Por que, que vocês acham que a culpa era de Adão? Quê? Autoridade, mas sim. Mas o que, que ele fez de errado? Não guardou. Que a serpente estava fazendo lá? Cabe ao homem a proteção espiritual do seu lar. Deixa a serpente entrar pela TV? Eu fico de olho. A gente lá no, nos YouTubes da vida dos meus filhos, a gente põe lá os restrições. Tem restrição de pai no Netflix. Cabe a nós proteger. Ou você está achando que o pastor que vai lá na sua casa, pastor vem aqui em casa aqui, vem aqui, está aqui meu celular, celular do meu filho? Vamos avançar O propósito da mulher no jardim A origem da mulher é divina e invisível, particular Ela não foi feita do pó, ela foi feita de Adão, já disse isso A mulher não pensa em primeiro lugar nas coisas visíveis Ela começa nas coisas invisíveis Ela vem à intenção, à intuição Às vezes quando minha esposa vira para mim e fala assim Não confio em tal pessoa Eu falo, não, você não tem noção do que esse cara já fez Esse cara construiu, esse cara... Eu não confio não, mas ele aqui o histórico dele ele é de Harvard. Não, não confio. Antigamente no início do casamento eu batia muito a cabeça, mas hoje quando ela fala, hum, aí eu eu acendo uma, uma luz. Sim ou não? Às vezes eu chego para ela assim, e falo me perdoe. Aí esses dias eu virei para ela e falo, ah, me cheguei. Falei me perdoe. Ela olhou para mim sem saber o porquê que eu estava pedindo perdão. Ela virou assim, ah, você foi falar com Deus, né? Deus falou com você, né? Eu falei. é Falou que você tinha razão Quantas vezes Ouve a sua esposa Ouve a sua esposa é, é juntos Não é só o homem, às vezes nós nos perdemos Eu sou meio besta A gente se perde Deus tirou o homem Tirou a mulher do homem Partes de nós foi com ela Nós não enxergamos coisas que elas enxergam E elas não enxergam coisas que nós enxergamos Por isso que a gente toma decisões Juntos, eu vou tomar uma decisão. Não, porque eu sou macho-alfa, não vem cá, esposa. Eu vou fazer isso, isso e isso, isso. Vamos orar para ver se é de Deus, mas tem que compactuar com os dois, sim ou não? Amém. Vivemos em aliança. O tempo não permite, mas a gente poderia aprofundar nesses pontos. Tudo isso são princípios. Cabe à mulher manter a harmonia a saúde dos relacionamentos. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata. Com as próprias mãos Destrói né Você não vai ver na Bíblia o homem sábio edifica a sua casa Você vai ver a mulher sábia E como é que ela edifica? Com as palavras certas Com os silêncios certos Com as orações certas Com a forma de lidar Você se lembra que Jesus ficou em Jerusalém E os pais voltaram para Nazaré E falou cadê? Cadê Jesus? E os pais voltaram bravos E quem é que foi lá falar com Jesus? Foi Maria Sim ou não? Calma, talvez José devia estar muito bravo o Menino faz isso não sei, A mãe Ela mantém a harmonia do lar Ela observa coisas que o homem não vê Ela diz, calma, eu estou vendo meu pai Estou vendo a filha Os dois vão se encontrar e vai sair choque Aí tem mulher que fala assim Ah, quer saber? Deixa esses dois se encontrar Eles vão se resolver Não, cabe a você mulher Entrar nesse ambiente E intermediar Manter a harmonia do lar Para o seu lar não ser destruído É mulher tola que destrói o lar Fala na hora errada Mas isso não acontece aqui, tá? Em outros países, lá no Paquistão tem muito disso, Onde nós estávamos Sim ou não? E Maria fez interviu Falou, filho Eu já até imagino a cara de Maria Filho, onde você estava? Seu pai e sua mãe estavam preocupados Talvez não estava preocupado Seu pai e sua mãe quis te matar Mas ela não vai falar Seu pai e sua mãe quis te matar Seu pai e sua mãe Estavam preocupados é, Vamos lá Volta para casa E aí Jesus era submisso a eles E voltou A Bíblia fala Está em Lucas Mas outra coisa que diz Sobre Maria E é importante Mulheres estudarem sobre Maria Nós evangélicos A gente tem medo De estudar sobre Maria Que acha que é de idolatria Mas aquela mulher Foi especial para Deus E ela é especial tem textos que dizem, Maria guardava isso no seu coração, sim ou não? Maria guardava, e o que significa? Maria chega e ela conecta a história Nós vimos aqui os testemunhos, por que você vai se batizar? Porque é minha mãe Nossa, minha mãe Ah, minha mãe, porque o pai não é especial? É especial Mas é que a mãe conectou o filho com a história, com os eventos Guardou no coração Oh, Deus falou comigo lá, quando você nasceu E os pais, o processo de educação é contar a história A história da vida de vocês, contar o testemunho Eu me lembro de vários testemunhos da minha mãe Ela está aqui E ela tem um milhão de testemunhos, dá para escrever livros Sim ou não? Cadê as mulheres cheias de testemunho? Conte seus testemunhos, seus filhos sabem de todos os seus testemunhos É importante, ele vai guardar e não vai guardar um monte de coisa que eu falo para ele sobre a Bíblia eu falo para eles, brechite, Bara ruim. Eu só sei esse texto só, em hebraico Brechite, Baray Elohim eles, nossa pai, poderoso hein? Mas aí, eles vão para a mãe A mãe conta uma história Não, Deus me curou assim, que não sei o quê. Uau, minha mãe, eu estou aqui por causa da minha mãe <risos> Minha mãe é tudo na minha vida Amém? Glória a Deus, isso é educação Isso é educação Glória a Deus por causa do tempo, não vou falar aqui, questão de ouvir Precisamos buscar entendimento para discernir Agora, os últimos quatro conselhos ponto 4 e, e o último ponto, rapidinho Para a gente ir embora Conselhos finais sobre educação familiar Tem muitos princípios bíblicos E nós vamos estar tratando de outros durante os outros dois domingos Mas o primeiro, precisamos aprender a ouvir a Deus Ao cônjuge e aos filhos O mundo diz experimente todos os sentidos, o fato, o tato, o tato, visão, paladar, não é assim? Sinta a emoção, não é assim que a galera fala? O que importa é o que você está sentindo, o que você está tocando, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia enaltece só um sentido, é o ouvir. Sim ou não? Ouve Israel, Senhor, teu Deus, o único Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. As minhas ovelhas ouvem? A minha voz, todo homem seja pronto para ouvir, Tardinho falar, tardinho irar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O ouvir é importante no processo da educação. Sim ou não? Deus tem falado muito forte comigo isso. Às vezes a gente fica, nós homens estamos tão preocupados com um monte de coisa e a gente, nossos filhos, ah, filho, pai, vamos brincar com meu filho. Pai, você nunca brinca com meu filho. Um dia você vai crescer, você vai entender e Deus tem falado comigo, falou, não, para para ouvir seus filhos, para para ouvir, ainda que ele vai falar um monte de besteira às vezes, que para você não tem sentido, ouvir, ouvir a esposa, ouvir o cônjuge, é muito importante ouvir no processo de educação, se nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, a voz uns dos outros, nós não estamos aprendendo com Cristo, porque esse é um princípio, precisamos buscar entendimento para discernir os tempos, esse, eu, eu estou finalizando, a Bíblia diz, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou a arca para salvamento da sua família. E pela fé, e por essa fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Nós temos que buscar a direção de Deus para discernir o mundo ao redor, as coisas que estão acontecendo, a se interessar pela educação, pelo que está acontecendo na escola com seu filho, pelas, pelos seus os amigos, dos seus filhos, pelo ambiente nós temos que nos preocupar com isso não é achar que está tudo bem não, nós vamos na igreja, não é o suficiente o que o pastor falou, é só um domingo teu então, filho passa aqui uma hora, uma hora e meia aqui no máximo, depois ele passa mais quantas horas na escola e nós estamos orando para que essa igreja plante uma escola para que seu filho comece o primeiro dia da semana no Senhor e daí segunda, terça, quarta, quinta e sexta é, os outros dias também na presença do Senhor Aprender a educação por princípio Amém? 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 Glória a Deus Precisamos nos esforçar em, em construir nosso lar sobre os princípios de Deus O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento Porque tu sacerdote, está falando para um líder, para os pais Rejeitou o meu conhecimento também, eu te rejeitarei Para que não seja sacerdote diante de mim Visto que te esqueceste da lei de Deus Também eu me esquecerei dos teus filhos Vou visitar a tua geração Tua família vai ser destruída Porque você está negligenciando Com os princípios, está brincando Deixe, e por fim Eu finalizo aqui Peço para você ficar de pé Para a gente fazer de conta que está acabando Deixe um legado para as próximas gerações Que nossa família e nossa descendência Glorifique a Deus E rapidinho eu falo aqui Da história de Max Jukes e Jonathan Edwards. Amém? Al Sanders em sua obra Crisis in Morality nossa, acho que é isso que fala Catalogou 567 descendentes de Max Jukes. Tem a fotinho dele aí? Isso, esse cara aí Ele é um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards Ele fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards As diferenças são impressionantes Olha o legado desse homem Max Jukes foi um ateu que viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia Rejeitou os princípios de Deus para sua família e sua casa Dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indígenas Indigentes Indígenas uh. 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 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 6 foram alcoólatras E mais da metade das mulheres viraram prostitutas Seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos 1 milhão e 250 mil dólares e o Jonathan Edwards? Viveu a mesma época, ele estudou na mesma escola e na mesma cidade Se casou com Sarah Pierpont, uma mulher de Deus Foi feita uma investigação dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards Dos que eles conseguiram conhecer 15 se tornaram diretores de faculdade 65 professores de nível superior 3 senadores dos Estados Unidos 30 foram juízes 100 foram advogados 60 foram médicos 75 oficiais do exército e da marinha americana 100 foram missionários e pregadores 60 foram autores de renome 1 um foi vice-presidente dos Estados Unidos 80 se tornaram funcionários públicos 295 fizeram curso superior alguns foram governadores de estados americanos e outros diplomatas Quanto eles custaram aos cofres públicos, americano, zero Essa é a memória do justo, é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão Duas famílias, duas histórias diferentes, que deixam um legado E a Bíblia fala que o homem de bem, deixa herança para os seus filhos Física, emocional e espiritual